0: falar muito sobre o profetizar, mas eu quero é já dizer aos irmãos que enquanto ocorreu essa questão do bebê, muito linda, clarinha, eu profetizei ali no ouvido do reverendo dizer que o quarto filho dele está aqui. Nossa, está, está ali fugindo que não ouviu, mas ela recebe. E aí esse vai pegar muito, ele vai pegar muito quero chamar aqui o meu querido irmão é, Tiago porque Tiago primeiro vai vir e vai parar ali perto do Júlio, para aí que o Tiago, para aí para aí, para aí rapaz. como a gente não ensaiou é, o Thiago, hoje tem o bazar da igreja, teve ontem e hoje tem de novo, depois do culto tem o bazar que o, o, o fruto, fica de pé varão, que você vai é um modelo fica aí de pé, parada então, esse terno agora ele vai desfilar, cadê o fundo musical? anjinho ele vai desfilar que esse terno ele comprou no bazar de ontem no de ontem e hoje tem muito mais lá, vamos lá Tiagão ó, ó ó passando na passarela Tiagão Vestindo o modelito Pierre Cardão, vamos lá, Tiagão. Ó, a viradinha, a viradinha, a viradinha. Ó, ele, irmãos, tira pra igreja, irmãos. Ele pagou só 50 reais em toda essa indumentária. 50 reais de novo, Tiagão. Ó, ao corte perfeito, ó. Com 50 reais, ele foi abençoado com essa roupa maravilhosa E abençoou a vinda de uma família de refugiados da Síria Porque tudo que você comprar hoje e comprou ontem no bazar, que é depois do culto Vai ser usado para trazer essa família da guerra da Síria Então olha só, ele... Cara, tu tá muito bonito, ninguém diz que tu tá é solteiro, varão solteiro foi promovido no trabalho solteiro com uma roupa dessa pode sentar lá varão obrigado Tiago eu amo muito esse garoto gente, amo muito Tiago, te amo muito não é, mais, não é nem duas nem três vezes que eu já tive o prazer de recebê-lo na minha casa para almoçar conosco, jantar com a minha família. Certa vez foi um peru e eu fiquei preocupado que não desse um peru. Mas Tiagão não deixou sobrar nada. Tiago é uma bênção. Eu sei que eu posso contar com ele que ele não deixa resto. Ele devorou o peru. Eu amo você, Tiago. Deus te abençoe do fundo do meu coração. Então, irmãos, no fim do culto, você vai no bazar, com 50 reais ele comprou, ele comprou aquela peça inteira, calça, paletó, gravata, a camisa, sua roupa está lá no bazar, no bazar te esperando. Né? Você vai abençoar uma família de refugiados da Síria. Esse é o objetivo desse dinheiro. Todo dinheiro, glória a Deus, aleluia, todo esse dinheiro é para trazer a família parentes dos nossos irmãos, não é isso? Eu estou enganado. Não é isso? Fica de pé, Varon, varoa, fica de pé. Tem gente na igreja que ainda não sabe. Esses irmãos, eles são da Síria. E eles é, é, estão aqui conosco na nossa igreja. O que você gastar hoje no bazar, você vai estar ajudando em que membros da família deles que estão lá sob a proteção do Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo de Deus para proteger daquela guerra que está lá acontecendo. Eles estão vivos pela misericórdia de Deus. Você vai ajudar a trazê-los para perto deles, comprando lá, nem que seja uma meia no bazar. Deus abençoe. Vai lá, varão. Já que eu chamei até aqui, vamos orar pela Síria, pela família deles. Eu não conheço. Vamos ficar de pé agora? Senhor Deus, eu coloco essa família na Tua presença. O irmão e a irmã que estão aqui conosco, Senhor, nos alegrando o coração. Mas já nós colocamos, Senhor, os Seus familiares, Senhor. Que eu creio, em nome de Jesus, estão sendo protegidos, Senhor, de todas as bombas. Estão sendo protegidos, Senhor, de todo o gás mortífero. Porque é o Senhor que protege. Protege, Deus, toda aquela nação, todas aquelas vidas, aquelas crianças, idosos que lá estão. E ajuda-nos, Senhor, a conseguir alcançar, Senhor, essa maravilha. Trazer, Senhor, os entes queridos dEle para perto deles. Eu oro em nome de Jesus. Amém. amém. E amém. amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra a sua, sua Bíblia, irmãos, na palavra do Senhor. Lá em Ezequiel. Livro de Ezequiel, falei para o irmão Ezequiel quando entrei na, na igreja, vou falar muito seu nome hoje, ele se assustou, é por isso, varão, vamos ler em Ezequiel capítulo 37, vamos ler o texto de Ezequiel 37, do 1 ao 10, à medida que você for encontrando o texto, no livro de Ezequiel capítulo 37, por gentileza, fique de pé. Ezequiel 37, nós leremos do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1 até o verso 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e diz-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Até aí, que Deus abençoe a sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Muito já se disse sobre esse texto é, da visão do Vale de Ossos Secos. Então, eu não tenho a ambição de conseguir trazer nenhuma novidade para os irmãos sobre esse assunto. O que é bom, porque é, se esperamos uma novidade é porque não almejamos pela certeza de que o Espírito Santo de Deus vai falar nos nossos corações nessa noite. Amém? É, o reverendo Osman comentou comigo durante a semana sobre o sermão dessa, de, da data de hoje. E aí, como sempre acontece, é, à medida que é, eu sei que vou pregar, eu começo a ir é, pensando sobre o assunto, sobre o texto, não é? Aí eu vou caminhando, vou no supermercado, aí Deus coloca até uma piadinha nova no coração, eu falo, opa, vou, já anoto lá no smartphone rapidinho, e assim foi, e assim foi, e estava tudo arranjadinho na minha zona de conforto, mas aí o pastor Osman, hoje de manhã, enquanto pregava uma mensagem muito poderosa, exemplo também do que foi na, de domingo à noite passado, é, e na mensagem dele, ele falou várias vezes sobre a questão de profetizar, e aí aquilo começou a embananar demais o meu coração hoje pela manhã, enquanto eu estava na direção do culto, porque tudo aquilo que durante a semana eu estava muito ansioso para trazer aqui nessa noite é, é, Deus começou a fazer uma outra coisa no meu coração Assim eu creio E aí eu escrevi uma outra pregação Então, irmãos e irmãs é, Eu vou fazer hoje um pouco diferente do que é o meu habitual Porque é, saiu do forno durante a tarde de hoje Aí eu optei por ler a mensagem. Eu sei que é um pouco diferente do que eu faço. Eu é, peço é, sinceramente, honestamente, que os irmãos não gostem, porque eu prefiro do meu outro jeito. Então, é, vocês também não precisam realmente gostar, porque nós não estamos aqui para gostar. Nós estamos aqui para receber o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Então, que assim seja. A visão do vale de ossos secos é trazida a nós a partir de uma narrativa extremamente pedagógica, minuciosamente didática. No versículo 3, o Senhor põe a fé do profeta à prova ao perguntá-lo se os ossos poderiam reviver, enquanto que o profeta dá uma resposta meio que evasiva. Senhor Deus, Tu sabes... Ou, Deus, sabe como é que é, né? Ou como nós gostamos de usar muitas vezes. Seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade do Senhor. Talvez essa última seja a preferida de muitos. Confesso que eu mesmo a uso por vezes. Seja feita a tua vontade. Nesta etapa da narrativa, o Senhor está aquecendo a fé do profeta o está preparando para o grande e maravilhoso sinal que está por vir. No versículo 5 ao 6, o Senhor instrui ao profeta como que um arquiteto orienta um obreiro sobre a confecção de uma complexa peça. Quanto aos componentes físicos dessa peça, o escriba do texto anotou os ingredientes tendões, carne e pele a se juntarem aos ossos que estavam secos. Outros ingredientes, os quais o Senhor talvez possa ter dito que reconstruiria naqueles corpos, os quais são necessários que revivam para os mesmos ficarem de pé, estes o escriba não pôde anotar pois desconhecia ainda a sua existência, embora, obviamente, não o Senhor, que é quem criou tais componentes. Refiro-me às células, aos neurônios, às glândulas, às enzimas, tantos outros componentes, alguns microscópicos, que juntos compõem a máquina mais perfeita e complexa já criada, o ser humano. Isto me leva a compreender que visões e profecias, muitas vezes, nos são reveladas apenas em parte. Ainda assim, nem sempre entendemos toda essa parte numa primeira sentada. É a pedagogia de Deus, a didática do Senhor, que nos conhece, conhece o nosso funcionamento, uma pedagogia, uma pedagogia infinitamente superior à de Piaget, Wollon ou qualquer outro de sua preferência ou conhecimento. Porém, o essencial para que os ossos, ora reconstruídos na composição de um novo corpo, ganhasse vida, isto que é o essencial, o profeta entendeu perfeitamente, bem como o escriba, Anotou o, componen o componente essencial do Espírito. Portanto, todos os demais componentes têm importância na liturgia dessa profecia por boca de Ezequiel. Mas são detalhes, talvez alegorias, para que se diga o essencial em seguida. Poreis em vós o Espírito e vivereis em seguida as instruções do Senhor sobre como Ezequiel deveria profetizar, porque você repare no texto que o Senhor explica direitinho como que Ezequiel deveria falar este parte para a prática então profetizei segundo me fora ordenado daí os ossos fazem barulho e começam a se juntar aos demais componentes anotados no texto. Então, imaginem é, a cena que, com certeza, em muitas das pregações sobre esse texto que vocês já ouviram, é, o intérprete da pregação, Deve ter pedido para você imaginar, aqueles ossos secos, esparramados no chão. Quem, na década de 80 e 90, é, costumava ler o gibi, o recruta zero, levanta a mão. Odir lia, não é possível. Não, era proibido no seu quartel, né Lá, era proibido. Só você, varão, que lia o Recruta Zero? Tem mais dois, três lá, quatro, cinco. Quando o Zero tomava... Mais uma irmã ali. Irmã, senhora, lia o Recruta Zero? Muito bom, muito boa leitura. Quando o Zero tomava uma surra do sargento Tainha, ele ficava todo espatifado no chão. O autor desse, desses quadrinhos, ele morreu recentemente, há duas ou três semanas. É... Walt Morgan. O Walker Morte, Walker Morte, M-O-R-T. Morreu umas três semanas mais ou menos. O zero ele ficava todo espatifado no chão, todo amassadinho. Nenhum personagem de quadrinho fica tão bem espatifado quanto o zero quando ele toma uma, uma surra do Sargento Tainha. E aí me veio à mente, é, enquanto eu pensava nesse texto, o recruta zero, todo espatifado, todo esmigalhado, aqueles ossos todos retorcidos, e o profeta vai profetizando, e ele vai levantando, e os ossos vão se reconstruindo, e fazendo barulho, e o copo não caiu, graças a Deus, e vai ficando em pé, em pé ainda não, os ossos, os corpos não se levantaram, eles vão tomando corpo, eles vão se juntando. Eu fico pensando, se alguém tivesse passado vendo aquela cena, sobretudo hoje, que está na moda, um pregador despregar o que outro prega. Está muito na moda é, pregadores ficarem perdendo o tempo, em vez de trazer a mensagem que Deus colocou no coração... Ficar fazendo alusão A Pastores, pregadores De outras denominações E aí a gente vê uma cena triste Que é Pastor perdendo tempo Precioso do sermão Para falar mal Do jeito de pregar Do Valdomiro, por exemplo Ou Da forma de pedir dinheiro Do Edir Macedo Ou do jeito, lá no Rio nós falaríamos escalafobético, do pastor Sila Malafaia, o pastor, então, a gente vê vários pregadores perdendo um tempo falando mal desses irmãos que estão do jeito dele fazendo a sua, a sua mensagem. Imagina se, então, alguém visse aquela cena de um profeta profetizando sobre o vale de ossos secos e depois percebesse eles tomando forma e se transformando em alguma coisa. Se o cara que vê aquilo está fora da visão, vai ficar todo assustado, não é? Vai lembrar dos anos 80 também, daquele... É daquela música do Michael Jackson, Thriller, não é? é? É uma também que eu lembrei. Thriller, quando aqueles monstros todos vão saindo né, do é, cemitério e ele vai começar a reclamar, fazer chacota, porque o profeta estava profetizando sobre o vale de ossos secos. Como diz o outro... É, enquanto, às vezes, ficamos falando mal e de, despregando a pregação de uns, enquanto, às vezes, ficamos perdendo tempo falando mal do Valdomiro, essa altura, Deus já usou para curar 50 pessoas, levantar 10 é, coxos e paralíticos. Nós temos muito mais o que fazer do que se preocupar com a pregação do outro, nós temos que fazer a nossa pregação, Se o outro estiver fazendo errado, lá na congregação dele, é um problema dele com Deus. Não é problema meu, não é problema do pastor Osman, não é problema do reverendo Eliseu, não é problema do pastor Rampinelli. Nós estamos aqui para fazer a obra que Deus colocou na nossa vida. Graças a Deus, aqui nesse altar, esse, 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 esse problema não existe. Alô, som. Obrigado, meu querido. Daqui desse altar, graças a Deus, esse tipo de bobagem não sai. Mas fica a dica, enquanto eu escrevia, porque me veio ao coração que os irmãos às vezes escutam isso por aí. E quem sabe falando até dos pastores que aqui estão. Despregando aquilo que os pastores que aqui estão pregando. Sem observar. E pela misericórdia do Senhor, a Igreja Metodista Central de Luiz de Fora, liderada há 20 anos pelo reverendo é, Osman, é uma igreja próspera que não para de prosperar, glória a Deus por isso. É uma igreja em que os sinais e prodígios do Espírito, através do Espírito Santo de Deus, eles acontecem na reunião de oração das terças-feiras, no culto das quintas-feiras, na escola dominical pela manhã, no culto das cinco, no culto das sete, porque o Senhor está sendo pregado aqui nesse lugar. Glória a Deus por isso. Então fica esse parêntese. Poreis em vós o Espírito e vivereis. Ossos secos é igual o mortinho da silva, acabado, inoperante, inerte. Não serve nem para adubo os ossos secos, nem para alimento de verme, nem para isso serve. Ossos sequíssimos não servem para nada. Mas um corpo unido montado engenhosamente, com multiformes peças, cada qual no seu lugar, cada qual com sua função específica, Todas as peças revividas e reconstruídas pela mão do Senhor, como um vaso que fora quebrado depois de uma vida carcomida, este vaso volta a ser barro para ser então reconstruído através das mãos do oleiro, assim também um corpo revivido, juntado, ligado por peças igualmente reformadas, convertidas pela obra do Espírito Santo de Deus, esse corpo está pronto para servir para muita coisa, esse corpo está pronto para o serviço. Amém? Não pode ser um mero detalhe, já que o texto narra a reconstrução de corpos esmiuçando a unidade de seus membros, o fato de que, nesta visão do Vale de Ossos Secos, o Senhor dá uma pista de seu próprio caráter dialogal. Refiro-me à singular narrativa da ação de duas pessoas da trindade nessa ação. Versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Duas das pessoas do deus trino aqui protagonizadas. Assim como as células, os neurônios, as enzimas, componentes não revelados aqui, como disse antes, mas que existem e foram reconstruídos para que aqueles corpos se realinhassem, também sempre existiu uma terceira pessoa a qual certamente lá estava presente nessa ocasião do texto, bem como está presente desde o Gênesis, ao lado do Deus Criador, quando esse diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É a pessoa do filho. A própria ação, pois é o verbo, o escriba não relatou que ele estava lá com o Pai e o Espírito Santo, pois o Cristo ainda não fora revelado, ainda não era a sua hora, mas o verbo estava lá. Não é porque o profeta não disse que não estava, que ele não estava, pois sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Mas no fim do versículo 8, o profeta Repara que os corpos reconstruídos ainda estão sem vida, pois estão sem o Espírito. E por que o profeta conclui isto? Porque embora aparentemente perfeitos, exatamente montados, todas as peças nas suas partes, belamente ornamentados, embora limpos e sem o mau cheiro, pois o fedor da putrificação da morte e decomposição haviam sido curados, a plenitude da vida ainda não havia se manifestado naqueles corpos. O fôlego de vida ainda não havia sido soprado. E o que denunciava isto aos olhos do profeta era a falta de atitude. Falta de atitude daqueles corpos eles estavam inertes no chão, como bonecos bobos, sem vida daí novamente Ezequiel profetiza profetizou de novo e aqueles corpos finalmente se levantam, pois agora sim finalmente receberam o essencial que é o espírito, agora ficam de pé, pois agora tem vida Meu irmão, minha irmã, se você escolhe lamentar as partes de seu corpo que lhe faltam, e ao fazer essa escolha pela lamentação, você prefere não se levantar do seu lugar, de sua posição, de sua zona de conforto, para aquela que Deus quer te colocar e algumas vezes fica lamureando o membro de seu corpo que não funciona bem ou mesmo que você não o tenha é uma opção sua você tem essa opção mas saiba que você tem a opção de se levantar pela fé, pois o seu Espírito, que é o essencial, o essencial não é a sua perna, não é o seu braço, não é o seu bolso, não é o seu diploma, não é a sua capacidade de pensar, não é a sua simpatia, não é a sua eloquência, não é a sua boa política, não é a boa educação que o seu pai e sua mãe te deu. O essencial é o Espírito que o Senhor te soprou e Ele já soprou em você. Mas... Você tem a opção... De mesmo recebendo esse Espírito. Que o Senhor já soprou sobre você. A opção de fazer o contrário do que aqueles ossos fizeram ao receber o mesmo sopro dos quatro ventos. Aqueles ossos ao receberem o sopro do Espírito profetizado por boca de Ezequiel. Eles imediatamente começam a fazer barulho. Alguém aqui tem bursite ou, ter, ou, ou tendinite ou qualquer coisa parecida? Não tenha vergonha de levantar sua mão. Eu tenho um dos dois, meu ombro dói muito. Você já, já reparou que, às vezes, o seu, esse seu membro ele dói e você dá uma alongada e aí ele estala? Quem já estalou um osso assim, se espreguiçando? Levanta a mão. Não é possível que... Tão pou... Ah, quem já estalou um, um osso? Imagina, então, esse barulho de estalar de ossos multiplicado pelo número de corpos que ali estavam, que nem sabe, ninguém sabe quantos eram. Ossos secos, sequíssimos. Ao ouvir a profecia... seguida do sopro do espírito, aqueles ossos outrora inertes, reconstruídos com todos os componentes aqui falados que são necessários para um corpo, se levantaram. Todos nós temos a opção de fazer o contrário. Deus nos deu essa opção quando ele inventou um negócio chamado livre-arbítrio. E ele respeita isso. Daí tem a parábola dos talentos, que ele permite que alguns simplesmente enterrem o seu. Pastor, eu não, eu não tenho dinheiro, pastor, eu não tenho saúde, pastor, eu não tenho tempo. E alguns até dizem, para mim nunca disse, mas talvez o pastor Osman, que é mais velho de casa, já tenha ouvido. Pastor, eu não quero. Pelo menos esse é sincero. Não quero. Não quero. Essa é uma opção. A opção que aqueles ossos ressurretos não quiseram fazer. E por não quiserem fazer, não quererem fazer, essa opção de ao receber o sopro do Espírito, continuarem inertes, sem se levantar, eles ganharam vida e constituíram entre si um grande exército. E eu não vou perguntar, porque eu sei que tem. E tem muita gente entre nós. Que já disse sim há muito tempo para essa ordem. Essa profecia, recebeu o Espírito e está exercendo seus dons e talentos. Mas eu reparo que, na medida em que muitos trabalhos importantes que a nossa igreja faz, e quantos eles são, hein, há quem acuse-nos de sermos, Igreja Metodista Central de Juiz de Fora, uma igreja ativista, mas nós não somos uma igreja ativista. Nós somos uma igreja em atividade. Nós somos uma igreja que recebeu o sopro do Espírito Santo de Deus e não quis ficar como ossos apenas é, interligados por todos os bens, todos os ornamentos que pela misericórdia de Deus recebemos e ficamos aqui a adorar estes bens. Adorando as madeiras Adorando a estrutura Adorando um livro de regras Nós temos mais o que fazer Nós temos que ganhar almas para Jesus Nós temos que levar ao conhecimento de outros ossos Que também estão secos e sem vidas Que existe um Senhor Que existe um Jesus maravilhoso Que quer ir em suas casas que quer morar lá, criar morada. Por isso nós temos, não poucas, sim, muitas atividades, mas não somos ativistas, somos uma igreja em atividade. Glória a Deus por isso, porque existe muita igreja morta por aí. Entrei naquela igreja, metodista central de, de Juiz de Fora, não consegui ficar lá. Eita barulho! Eita barulho! E quando ora, então? Só falta fazer igual lá no Rio de Janeiro, aquele pessoal maluco faz e fala assim, terra! Aqui eu ainda não vi ninguém fazer isso. Tem muito no Rio isso. Terra! Eu não vou não naquela igreja, aquela gritaria danada, e no meio da gritaria uma alma é curada. E no meio da gritaria, um coxo se levanta. E no meio da gritaria, esqueci o nome da irmã. O, o joelho da irmã para de doer e ela começa a joelhar. Levanta e fala o seu nome, irmã, que eu esqueci. Da, Dalva. Aleluia, glória a Deus. E no meio da gritaria, eu acho que ele não está aqui. Aquele nosso irmão, esqueci o nome dele também, eu sou ruim com nome, irmãos. Aquele que não, quase não usa mais a bengala Nunca mais vi ele usar a amuleta Não usa mais a amuleta O Edson Eu profetizei, profetizei com gosto Com gosto, com fé E mais de uma vez, e duas, e três E fiquei falando Eu quero ver você entrar aqui sem essa amuleta Você pode usá-la Você tem essa opção Mas você tem a opção de dançar para o senhor sem essa amuleta Para minha surpresa, um mês depois, ele estava sambando aqui Pastor, você não reparou nada não? Pastor, você não reparou nada não? Quer é silêncio absoluto? Quer é que o ouvido não doa? Mora no cemitério. Só tem morto. Só tem ossos secos. Lá não vai ter perturbação, a não ser que quem vai morar lá por essa opção, dê o azar de morrer um crente da igreja metodista central de Juiz de Fora. Aí quando a gente chegar lá, vai ter. Ele vai ter que se mudar de novo. Vai procurar outro cemitério. A Irmandina, eu sei que a Irmandina já pediu mil vezes para eu não falar o nome dela, porque eu exponho. Mas a Irmandina é maravilhosa, é uma obreira espetacular. Ela está aqui? Ai, graças a Deus. Ninguém, me, ninguém como diz... No, eu acho que não é palavrão, gente. Lá na, na, na sua terra não é palavrão. Ninguém me cagueta, por favor, para ela. Né? Ninguém diz que eu falei. Mas ela é espetacular. Tudo que ela põe à mão prospera. Tudo que ela põe à mão, a mão, abençoa. E ela está fazendo esse trabalho da, das mulheres, do congresso das mulheres. E essa semana, eu, se eu quisesse ontem dormir um pouquinho mais, porque era sábado, não podia. Ficou, ficou os malucos aqui da nossa igreja, ensaiando até meio-dia, com a maluca tocando a bateria, com outro maluco cantando. E foi uma bênção de de manhãzinha até meio-dia, uma da tarde e está a mulherada toda envolvida com isso, e camisa, e, e, e preletora, e oração, e as mulheres estão orando, e os maridos vão se converter, e os filhos vão voltar para Jesus, e vai ter paz no lar. Aleluia! Aleluia! Mas o que eu quero dizer, é que tanto nesses trabalhos, quanto é, casa de paz, é, impacto, e outros tantos, a gente observa que tem um grupo de abençoados. Eu não vou dizer que eles estão sobrecarregados, porque esse, esse pessoal faz com tanto gosto, ele está em todas. Esse pessoal está em todas. Ministério da Família está em todas, sei lá, está em todas. Mas eu imagino, pastor, que poderia ser um grupo com mais pessoas, mais recrutas, que não são zero. E nem um sete São recrutas cujo general é Cristo. Que precisam se alistar nesse grande exército. Tem vaga nesse quartel. E às vezes você ainda não topou entrar de cabeça nisso Não é porque você é pecador Não é porque você é preguiçoso Não É porque você sente E é normal A falta de uma parte do seu corpo Que na sua opinião não funciona bem Pastor, eu não vou sempre Porque nem sempre eu tenho o dinheiro Para bancar isso Pastor, eu não vou sempre porque eu trabalho Então eu quase não vou Pastor, eu não vou porque eu estou fazendo mestrado, doutorado, estou estudando. Pastor, eu tenho que cuidar do meu marido, tenho que cuidar da minha esposa. Eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. É uma parte do seu corpo que não funciona. Você não percebeu, mas você começou a dar importância demais para a parte desse seu corpo que você acha que é fundamental e que se ela não funcionar bem... Por conta disso, você não consegue ficar de pé e não consegue marchar com este exército. E não consegue, na sua opinião, por essa parte do corpo, na sua opinião, não funcionar como você acha que seria bem. E por você entender que ela é fundamental, você não se alista, até com a melhor das intenções, para não fazer vergonha. E aí você que tem o dom de cantar, está enterrando esse talento. E aí você que tem o dom de administrar, está enterrando esse talento. E aí, que você, tem, aí você que tem o dom é, de ajudar, cozinhar, palestrar, lavar um banheiro, orientar, tomar conta de criança, você vai enterrando esse talento. E você só não sobrecarrega os demais soldados que estão alistados neste exército porque o Senhor dá graça para eles. Mas o Senhor também tem graça para dar para você, que está enterrando o seu talento, que não está executando todo o seu potencial, que poderia fazer mais, não pela igreja, não pela instituição, mas pelo Senhor, o nosso general. E quando fazemos para Ele, nós ganhamos vida Nós temos prazer Então, irmãos Eu creio Que assim como que o profeta não escreveu naquele momento Porque ainda não lhe fora revelada Que a pessoa de Jesus lá estava Esse Jesus está aqui agora e o espírito que sopra dos quatro ventos e reativa ou pela primeira vez ativa os dons espirituais e faz a parte do corpo que precisa não não funciona, mas precisa funcionar, esse espírito está aqui. Mas o que eu não posso dizer, deixar de dizer é o seguinte: você não precisa de nenhuma dessas coisas para você funcionar, porque todas elas são detalhe, inclusive as, os, os membros mais importantes do corpo, o que você precisa é do Espírito, e Ele já foi soprado sobre a sua vida. Já foi soprado sobre a sua vida. Você só precisa tomar posse, você só precisa querer receber, você só precisa querer responder, mas Ele já foi soprado sobre a sua vida. Enquanto você não aceita isso na plenitude, não levanta e diz, estou aqui. Você está perdendo a oportunidade de fazer como profeta. Você está perdendo a oportunidade de profetizar, inclusive, na sua casa. Você está perdendo a oportunidade de fazer a sua casa uma casa de paz. Você está perdendo a oportunidade de fazer mais na sua vida. Então, enquanto eu preparava já o texto, não é só agora que eu sinto isso. Desde o momento de preparação na escritura dessa mensagem, eu botei um parêntese ali. Que nesse momento, eu vou passar pelos corredores e eu vou profetizar sobre vocês todos. O Espírito já foi soprado pelo Senhor. E eu vou profetizar que sobre a sua vida, que não vale encantamento. Os dons do Espírito vão ser ativados. As juntas vão ser ligadas. Você vai reviver. Você vai receber um dom que você nem imaginava que queria, mas o Senhor Jesus, que prescruta os corações, ele já sabia que você precisava desse dom, porque ele não é para você, ele é para o exército. E é Ele quem pôs em você esse desejo que você nem sabe que tem, mas você tem, e o Senhor vai revelar no seu coração. Então, comece a glorificar ao Senhor Deus agora. Porque eu profetizo sobre a sua vida que em nome de Jesus não só não vale encantamento, como você é uma alma preciosa, você é uma vida operosa. Você tem mais dons e capacidades e habilidades do que você imagina, do que você desejou um dia. Porque quem é o dono de todas elas é o Senhor e Ele já as liberou para você. E agora eu desafio você, enquanto profetizo, que você faça como os ossos que lá estavam representados nessa visão. Pode fazer barulho. Abra sua boca e glorifique ao Senhor Deus abra sua boca e diga para ele o quanto ele é santo o quanto ele é o principal na sua vida Abra o seu coração agora e deixa o senhor Deus ir lá dentro e ele fazer a cura interior na sua vida aquela cura interior que você nem sabia que estava carecendo que estava precisando mas o espírito santo revela agora no seu coração e trabalha isso. Essa é a morte espiritual que o Senhor Deus está tirando agora da sua vida Para trazer a verdadeira vida A vida que é essencial A vida que é importante A vida que transforma Eu profetizo que você faça barulho nesse momento Faz barulho com glórias Imagina como foi aquele barulho do bater de ossos Aqueles ossos eram secos, aqueles ossos eram mortos, aqueles ossos eram acabados, mas aqueles ossos bateram e fizeram um batuque. E você com a sua língua, uma língua abençoada, uma voz maravilhosa que o Senhor te deu, vai ficar com a boca fechada? Não, você vai glorificar ao Senhor. Você vai falar em outras línguas? Você vai deixar fluir o Espírito Santo de Deus? Enquanto você faz isso, se há é enfermo na sua casa, Deus, o Senhor, Ele vai dar a ti o dom de cura para você chegar na sua casa com fé no Deus vivo Estender a mão e você profetizar como Ezequiel e aquela dor de cabeça no seu ente querido passar e aquela enfermidade incurável do seu querido sair Porque você vai receber essa graça Graça que foi dada a todos nós em Cristo Jesus Através do Espírito Santo de Deus Que já soprou dos quatro ventos E fez a maravilha na tua vida e nessa igreja Deixa o Senhor trabalhar no seu coração Deixa Deus te mostrar lá dentro O quão você já foi Mais do que você é hoje E ainda mais do que você será amanhã não deixe a chama do Senhor que um dia acendeu tão fortemente no seu coração nem só na sua mente Se apagar Porque você ficou triste com uma bobagemzinha da igreja Ou porque você ficou triste com um acontecimento na sua casa Deus é maior que isso, Deus não tem nada a ver com isso Aleluia Aleluia Vai dando glória Deixa o barulho dos ossos se juntando Está lá, faz barulho ossos Esses ossos Não estão mais secos não Faz barulho ossos Profetizei, versículo 10, profetizei como ele me ordenara E o Espírito entrou neles e viveram E se puseram em pé Um exército sobremodo numeroso É isso que somos, um exército numeroso Para combater juntos o bom combate A batalha a partir A batalha a partir do vale Juntos fazermos a obra Deus não te concedeu a vida para você a levar na letargia, Deus te deu saúde para você aguentar a caminhada da fé, Amém? Deus não te deu boca para ficar fechada, mas para bradar um glória, Amém? Deus te fez assim, simpático. Não tem ninguém feio aqui. Eu conheço gente feia, eu já vi gente feia. Não tem ninguém, eu pegava o um ônibus da Central do Brasil, eu sei o que é gente feia. Não tem gente feia aqui. Deu, não, não ouvi direito. Não, mas amém. Deus te fez assim, boa aparência, bem apessoado, nascido dentro de uma família cujos, cujos alguns componentes dela ainda precisam conhecer a Jesus, pois será você quem apresentará Jesus para eles, para sua família, para seus vizinhos. Amém? Então você pode começar a fazer isso agora pegando uma dessas fichas. Essa é a estratégia, a ferramenta que a nossa igreja, o Meteorista Central em Juiz é de Fora, está utilizando e está sendo abençoada para ganhar famílias, para ganhar almas para Jesus. Você pode começar a fazer isso agora, pegando essa ficha aqui comigo. Se tem pelo menos uma pessoa... Na sua casa que ainda não tem a paz de Cristo Você pode levar a paz de Cristo a esse seu ente familiar Você pode solicitar uma casa de paz nesse lar Basta você se levantar agora Vir aqui e pegar com fé e com vontade essa ficha Tem aqui o que? Nome, endereço, bairro, e-mail, telefone Convidado por você vem aqui, você pega essa ficha, preenche para entregar a quem, Eliseu? Na recepção, para entregar na, na recepção. Se você tem uma pessoa que não conhece ainda a plenitude dessa paz dentro da sua casa, se você tem acesso à casa dele por ser seu vizinho, amigo ou parente, vem aqui profeticamente como Ezequiel, como Ezequiel, e pega a sua ficha, chama para si uma casa de paz. Vem agora, você que quer amar, levar a paz de Jesus para um lar, seja o seu, do seu parente ou do seu vizinho. Você que quer levar a paz, vem aqui pegar a sua ficha. Agora. Agora é agora. Amém? Ao preencher essa ficha, você está convidando a uma dupla de recrutas abençoados a visitarem esse lar tem mais ficha aqui, eu não quero levar nenhuma de volta para o pastor Osman. Você está convidando uma dupla de soldados da nossa igreja para levar não a guerra, mas a paz a essa casa. Se tem alguém na sua família, na sua casa, que ainda não conhece a Jesus ou conheceu, e esse conhecimento está adormecido, você precisa. Pegar essa ficha Você precisa E haverá Uma casa de paz E essa alma será Ganha para Jesus E daqui a um tempo, seis semanas Seis semanas Após as seis semanas De realizado Os encontros Nessa casa Você vai trazer a pessoa aqui. você vai vir chorando Cheio de alegria e vai dizer Pastor, deu certo. Eu tinha tentado tudo, pastor. Eu bati na madeira três vezes com ele, pastor. Eu fiz promessa, pastor. Eu subi a igreja da Penha de joelhos, pastor, 144 degraus, pastor, e não adiantou nada. Mas eu fiz a casa de paz e os irmãos foram lá em dupla e Jesus operou. E agora, Senhor, agora, pastor, Antes era o diacho, mas não, o abençoado desse meu vizinho, desse meu parente, agora é, agora é crente em Cristo Jesus. Mas ah, você tem que fazer a casa de paz. Tem ainda algumas aqui. Eu meio que me comprometi em não passar do horário. Estou sendo vigiado por todos os lados. Mas eu vou insistir, eu me recuso a acreditar que só sete ou oito pessoas precisavam fazer uma casa de paz. Sabe por quê? Porque se todas as pessoas que moram nas casas de todas as pessoas que estão aqui estivessem bem resolvidas com Cristo Jesus... Creio que nem todos estariam nessa igreja, alguns estariam em outras. Mas nós saberíamos que todas as pessoas, membros de todas as famílias que estão aqui, já estão com essa questão de Jesus resolvida. Os juvenis estão se preparando para trabalhar no bazar, não se assustem não. Então eu vou insistir mais um pouco porque tem mais gente que tem que vir aqui pegar essa ficha e preencher. Se você é juvenil pode ir. Tem certeza que não tem mais ninguém? Outro dia isso tem, isso isso não tem sido tão comum assim. É, eu falei como aconteceu tantas vezes algumas palavras proféticas em palavras de conhecimento e a pessoa não veio na hora que eu chamei e eu compreendo que isso às vezes aconteça e aí no fim do culto a pessoa vem falar comigo pastor, aquilo que você falou era comigo mas lá, eu não fui lá na hora eu não consegui ir e eu queria se ora para mim porque era comigo essa situação eu oro, minha irmã, oro, meu irmão, não tem problema. Nem sempre a gente consegue se expor, não tem problema. E aí eu orei, não triste, porque não foi na hora que eu chamei lá para todo mundo ver, feliz. Porque Deus testificou que realmente estava acontecendo. Mas eu convido você, porque se você não conseguir se expor agora, se você não conseguir quebrar essa barreira da vergonha de vir aqui pegar a ficha, você não vai conseguir convencer a pessoa da sua casa, aquela que precisa participar dos encontros da Casa de Paz, você não vai conseguir convencê-la a estar presente nos encontros que serão sete lá no seu lar. Você tem que conseguir vir aqui pegar essa ficha para fazer um treino. Um treino de perder a vergonha, de perder a timidez, foi assim que aconteceu com esse profeta no texto que eu falei. Primeiro, Deus pergunta para ele. Você acha que dá para levantar esses ossos? Deus já sabia a resposta. Por que perguntou para o profeta? Para aquecer a fé do profeta. Como eu disse na leitura do sermão, na primeira resposta, o profeta... Senhor, você já fez a tua vontade, né? Perde a vergonha, vem aqui, pega a sua ficha e se comprometa a fazer uma casa de paz. Você vai vir? Eu sei que você está aí. Você pode pegar no fim do culto comigo. Tá? Eu vi até alguém fazer assim. Ó. Você pode pegar no fim do culto comigo. Há coisas que são homeopáticas. Mas quando nós queremos, porque precisamos, é da nossa natureza e é absolutamente normal que nós queremos que seja agora. Você quer a ficha? Amém. Bem... Onde eu botei? Aqui. Você quer a ficha? Amém Tem coisas que nós queremos Que seja agora Na semana santa Eu abusei De comer bacalhau Gosto muito, comprei muito Comi no almoço de sexta Sobrou para janta de sexta, comi, sobrou para o almoço de sábado, comi, aí o resto a minha esposa fez um bolinho de bacalhau para janta de sábado, oh aleluia, comi, e no domingo a minha pressão bateu 16 por 12, 15 por 12. Esse irmão aqui, duas semanas atrás, me convidou, irmão Luiz e irmã Leide, para fazer um culto na casa dele, que ele fez aniversário. E aí eu cheguei lá e tinha uma bandeja de coxinhas de galinha. Não é essas que se compra ali, não, de 50 centavos a unidade. Qual é o nome da... É? Todas elas são 50 centavos a unidade né? Não falando mal delas Mas é que é comum A dele foi feita lá Tudo feito lá No aniversário Fui lá comer aquelas coxinhas Daqui a pouco a gente vai na varanda dele E ele estende o braço e diz assim Para um grande quintal que ele tem Eu tenho 50 galinhas, pastor tem um galinheiro aqui que tem 50 galinhas. Eu fiquei, varão, que coisa maravilhosa, 50 galinhas. Até então eu não tinha visto as coxinhas. Aí depois eu fui para a mesa e aquele monte de coxinha de galinha. Eu danei a comer as coxinhas, comi tudo, comi, 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 comi. Não satisfeito, na hora de ir embora, eu pedi dois topoer. Porque eu me recuso a levar salgadinho em saco plástico para casa, que isso é coisa de pobre. Então eu pedi dois topoer. Um para os doces e outro para o salgado. Mas eu confesso, meu irmão, que eu bateu um arrependimento naquele momento, depois que eu estava de pança cheia. Porque o arrependimento e a pressão alta só vem depois da pança cheia. E eu pensei, aquelas 50 galinhas do irmão eu deixei elas tudo aleijadas que eu comi as coxinhas quase todas não deixei nem para os visitantes que estavam lá mas ele me trouxe uma palavra de conforto pastor fica tranquilo ela está gostosa, deliciosa essas coxinhas mas não foi com a galinha daqui que você comeu eu comprei um quilo de, eu comprei quilos de peito de frango da Pif Paf e foi feita com peito de frango da Pif Paf, uma delícia e aí meu desencargo de consciência eu não alejei nenhuma galinha uma delícia aquele dia lá. Mas irmãos, a pressão alta e a dor de cabeça só vem depois da pança cheia. E aí no domingo, eu estava cambaleante e eu precisava de uma cura, que a minha pressão baixasse. Eu não me lembro quem orou por mim. Irmã, irmã Kim... Nós fomos visitar alguém no hospital na segunda-feira, não foi isso? E aí eu fui visitar uma irmã com a irmã Kim. A irmã Kim me chamou para visitar uma irmã no hospital. Nós fomos lá, eu me sentindo meio mal, lá no hospital, visitando a irmã Cacá. Oramos lá pela irmã Cacá, que estava internada. E aquela pressão alta. E aí eu fui lá e pedi. Eu tenho Unimed, mas a fila estava enorme. Não dava tempo de eu passar... Na, na triagem, aí eu fui direto no corpo de enfermagem que atende a irmã Cacá tirei a enfermeira da irmã Cacá que ia fazer um procedimento nela quer dizer, atrapalhei a doente porque já estava curada em nome de Jesus saí bem e aí eu falei tira a minha pressão que eu tô com a pressão alta e nisso alguém lá já tinha orado por mim e deu 12 por 6 lá no hospital Sair 17 por não sei quanto, 16 por não sei quanto, 12 por 6. Quando dói na gente, tem que ser na hora. Nós queremos na hora, tem que ser na hora. E se papai não der na hora, a gente faz bem sim. Não pode ser assim. A gente tem que querer na hora, para tudo, não é só para a gente. O seu ente querido, você não pode esperar a semana que vem para ganhar ele para Jesus, não. Você tem que ganhar ele logo para Jesus. Eu insisti muito nisso. Para que no final do culto, você procure ou a mim, ou ao pastor Eliseu, ou ao pastor Osman e peça uma ficha. Porque se esses cinco ou seis minutos a mais da historinha da coxinha de galinha serviu para você abrir os olhos para saber que tem uma alma para Jesus, para você ganhar na sua família, valeu a pena. Amém. Fica de pé agora. Então entenda que eu disse que querer agora não é errado. O que é errado é querer agora só para mim só porque o meu calo apertou eu vou falar rapidinho você que está com dor agora e está te incomodando muito a pressão alta, seja isso está te deixando tonto ou o seu caso pode ser o açúcar isso está agora e você precisa de um refrigério agora vem rapidinho aqui no altar que nós vamos profetizar sobre a sua vida para que você vá para casa sem essa dor e sem esse mal estar se você quer porque você necessita porque a dor o incômodo está agora vem aqui se não vier ninguém é porque eu vou entender que o Espírito Santo já operou e está todo mundo sem dor e está todo mundo bem mas se você vier eu vou profetizar a sua vida Crendo que isso vai sair da sua vida Não amanhã, hoje Amém Amém Eu esqueci de dizer uma coisa Que está escrita lá Aqueles Ossos que se levantaram Passou um tempo E eles morreram Também não está escrito que eles morreram que aqueles corpos morreram. Mas eles morreram. Pastor, como é que você sabe que eles morreram? Olha para o lado e vê se você está vendo alguém de 2.500 anos aí. Se ele não está aqui, é porque depois de um tempo ele morreu. Aquele milagre foi para um